0: aujourd'hui en santé mentale d'explications biologiques, psychologiques et sociales. L'exemple des addictions est particulièrement éclairant. On y retrouve en effet des prédispositions génétiques, des modes de fonctionnement psychologiques spécifiques et l'intégration dans un milieu social qui favorise la consommation. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Yann, un homme qui a grandi avec des parents en proie avec plusieurs addictions. Il nous raconte comment il a vécu cette expérience de la maladie d'un proche et les conséquences que celle-ci a eues sur lui. En effet, il s'est retrouvé lui aussi pris au piège de la spirale de l'abus d'alcool pendant de nombreuses années. Il appelle aujourd'hui à mieux protéger les enfants exposés à ces situations. Si vous ressentez un malaise important et que vous ne savez pas comment en sortir, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé ou appelez le 3114 si vous pensez à vous faire du mal. En cas d'urgence, composez le 15. Vous écoutez les mots bleus. Un podcast de Place des Sciences. Bonne écoute. Bonjour Yann. Bonjour. Merci de t'être proposé pour participer à cette émission. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui de, de quoi tu viens nous parler
1: Oui, alors moi je viens, je viens vous parler de la vie d'un enfant qui grandit avec un ou des parents euh, malades de l'alcool. C'est ce qui a été mon cas et donc je viens partager un peu mon expérience. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont dans, dans, dans cette situation. Il faut protéger les enfants et voilà, je viens témoigner. J'ai 46 ans, l'histoire est un peu ancienne mais je pense qu'elle peut être intéressante.
0: C'est vrai que l'année dernière, on avait reçu euh, le témoignage de Baptiste, qui, lui, était euh, un jeune homme concerné par la dépendance à l'alcool et qui avait été, euh, en quelque sorte, sauvé par sa famille, par euh, un peu le, le, le cri d'alerte, euh, l'alarme sonnait par sa mère. Euh, et donc, toi, c'est un peu la situation euh, inverse, puisque c'est des parents qui, étaient, euh, qui ont été concernés par la dépendance, et puis finalement, plus tard, toi aussi. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un peu... Quand et comment ça a commencé, cette consommation d'alcool
1: Oui, bien sûr. Alors, en fait, moi, moi j'aime bien parler de, de malédiction. Hein. C'est un peu la malédiction familiale. Il y a eu beaucoup d'alcool dans ma famille. J'ai un grand-père qui est mort d'une cirrhose, qui buvait à l'époque plusieurs litres de vin par jour. Mais, mais au début du siècle, j'ai envie de dire que c'était presque normal. Euh, j'ai le premier mari de, de ma mère qui est décédé d'un accident de voiture causé par euh, un chauffeur euh, ivre. Et puis, euh, moi, j'ai grandi donc, euh, avec, avec ma mère qui buvait. J'ai mis, mis beaucoup de temps avant de me rendre compte. Euh, je me suis rendu compte. Je me voyais bien que, que quelque chose ne tournait pas rond. Son comportement n'était euh, pas normal. Euh, elle racontait des, des choses bizarres. Euh, je, je ne savais pas si elle était mythomane ou ou des fois elle chantait, enfin, c'était très curieux. Et euh, voilà, je, je voyais qu'il y avait quelque chose de, de bizarre, de, de pas normal, mais jusqu'à mes 12 ans, je n'ai pas mis le mot euh, « alcool sur, » euh, sur ce comportement.
0: Et justement, comment ce, ce mot alcool « alcool » t'est venu Comment est-ce que tu t'es rendu compte qu'il y avait un problème avec, euh, bah, avec l'alcool
1: Alors, euh, moi j'avais un frère qui avait 9 ans de plus, donc euh, quand j'avais euh, 11-12 ans, il avait quand même 20 ans. Et lui, euh, j'ai l'impression qu'il ne, qu ne le voyait pas non plus. On voyait bien qu'elle qu avait tendance quand même à, à se servir des apéritifs et, et du vin et qu'elle était euh, plus enjouée, plus gaie euh, après ses consommations. Mais on n'avait bon, pas vraiment fait le lien. Et puis euh, est arrivé un événement où, où ma grand-mère euh, nous, nous a sortis euh, un après-midi et on a commencé à se moquer de, de, de ma mère en disant ah « ouais, elle aime bien, elle aime bien le vin ». Voilà, on plaisantait sur sa consommation. Et là, ma grand-mère s'est vraiment énervée, ce qui n'était pas du tout son habitude. Et là, j'avais 11-12 ans et je me suis dit « Mais oui, mais c'est évident, c'est ça le problème et, ». Et là, ça y est, le mot était posé.
0: Et à partir de ce moment-là, est-ce que tu en as parlé avec ta mère ou ça s'est passé, passé comment
1: Non. Alors moi, je n'ai jamais osé en parler. Ça a toujours été le, le déni. Toutes les années qui se, qui se sont suivies où finalement sa consommation s'est empirée, hein, jusqu'à arriver dans des états d'ébriété étaient assez impressionnants. Je n'ai jamais, jamais osé en parler. Quand elle était euh, sobre, je n'osais pas lui parler. Et en revanche, quand elle était vraiment ivre, je la traitais de tous les noms. Donc la colère sortait pendant qu'elle était saoule. Mais le lendemain matin, j'étais tellement gêné, peut-être pour elle aussi, que je ne je lui en parlais jamais. Et, euh, et évidemment, insulter quelqu'un qui, euh, pendant, pendant la, la, la période d'alcoolisation, ça ne sert strictement à rien, puisque de toute façon, elle a oublié le, le lendemain.
0: Donc ça a commencé quand tu étais euh, très jeune, tu t'en es rendu compte au début de l'adolescence. Et euh, bah, Comment est-ce qu'on se développe en tant qu'enfant qu dans un contexte euh, familial qui est miné par euh, la dépendance
1: il y, y a une peur. En fait, pourquoi il y a une peur C'est euh, que quand on est avec un parent alcoolisé, euh, les, jours, les jours où, où j'étais seul avec elle, hein, c'est-à-dire le mercredi, no, notamment à l'adolescence, c'est qu'elle va conduire. Euh, je vais, elle va m'emmener à des activités, on va aller dans un centre commercial. Et le problème, c'est qu'elle est saoule. Donc, je vois bien qu'elle euh, qu a du mal à conduire. Et, et je suis donc sur la place, euh, la place passager, euh, mort de trouille. Euh, en espérant ne pas avoir d'accident, je me souviens j'ai très mauvais souvenirs de, de coups de klaxon, pas mal de, de carrosseries régulièrement abîmées, donc finalement c'est la peur, ça c'est le premier sujet, c'est la peur, en disant euh, « elle fait n'importe quoi, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Et après, le, le deuxième sujet, c'est la honte, c'est-à-dire que quand, quand on va dans des rues commerçantes où les commerçants commencent à nous connaître, vous êtes avec votre mère qui, qui titube, qui raconte n'importe quoi, euh, les gens regardent, et c'est un regard qui est, qui est extrêmement gênant parce qu'il est entre la moquerie et l'empathie, finalement. Euh, ils doivent dire, mais qu'est-ce qu'il fait, ce gosse Mais à côté de ça, tout le monde aime bien se moquer de quelqu'un qui titube. Hein. Euh, donc, c'est très, très gênant. Donc, un espèce de mélange entre, entre la peur et la honte.
0: Est-ce que ça a eu des, des répercussions aussi sur ton insertion dans le milieu scolaire
1: Alors, dans le milieu scolaire, euh, pas forcément. Euh, en revanche, quand, quand est arrivée l'adolescence, euh, voilà, quand je commençais à aller chez des copains ou quand ils voulaient venir à la maison, c'était toujours la honte, puisque si euh, j'allais chez un copain et que je restais le soir... Dans quel état elle allait être Est-ce qu'elle allait pouvoir euh, prendre la voiture, puisqu'il n'y avait pas trop de transport en commun euh, là où j'étais, et venir me récupérer Et puis à l'inverse, euh, si je faisais venir des copains à la maison, dans quel état ils allaient la retrouver et le problème, c'est qu'elle était vraiment euh, très exubérante. Euh, donc, quand elle avait bu, elle pouvait raconter à un copain n'importe quoi. Alors, un ado, ça comprend pas. Il se dit bon, bah, la mère, sa mère, elle est un petit peu, elle est un peu folle dingue. Elle est, elle, est, elle est exubérante, mais mais il met, il, pareil, il met pas le mot à alcool. Il se dit, hein, elle est un peu fou folle. Donc donc encore encore de la honte, voilà. Euh, jusqu'à jusqu'à finalement, bon après plus tard quitter quitter la maison.
0: Et ton père, dans, dans cette histoire, il, il en pensait quoi Est-ce qu'il en parlait Est-ce qu'il remarquait quelque chose
1: Alors, c'est une très bonne question. Euh, oui, mon, mon père le savait, hein, clairement, puisqu'il puisqu est arrivé plusieurs, plusieurs fois où, où on retrouve ma mère par terre, où elle a chuté, on est obligé de, 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 même, même de la soigner. Euh, oui, oui, il, il le voyait, il le voyait, il travaillait, les, les fameux mercredis dont je parlais, où j'étais avec elle. Je crois qu'il voulait, il voulait tout simplement pas le voir, en, en fuyant dans le travail ou, ou ailleurs, mais il voulait surtout pas le voir. Euh, non, non, non. Je, sauf s'ils en parlaient dans la vie privée. En tout cas, pour moi, ils n'en parlaient pas.
0: Tu nous as dit qu'avec qu les années, pendant son adolescence, la consommation de ta mère s'était empirée. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'évolution justement de cette consommation et les répercussions qu'elle peut avoir aussi sur la personne elle-même Comment ça se manifeste Comment est-ce qu'on peut le reconnaître
1: Alors, bien sûr. Alors, donc avant, avant mes 11 ans, hein, quand je disais que je ne me rendais pas compte, j'ai quand même quelques souvenirs de repas de Noël avec des plats qui finissent par terre. Donc, euh, quand même, une ébriété euh, les soirs de, 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 de fêtes. Voilà, avec, des, avec ce genre d'accident, bon, mais pas plus que ça. Alors après, plus tard, en effet, à partir de 11-12 ans, en effet, les consommations ont augmenté, mais bon, c'était voilà, toujours de, de l'exubérance, mais, mais rien de plus. À partir, en revanche, quand j'ai eu 14 ans, là, les consommations ont augmenté, et ça a été de pire en pire dans la mesure où le dimanche midi, euh, quand on invitait des gens, elles tenaient déjà plus debout euh, au moment de faire leur repas. Euh, le pastis euh, coulait à flot euh, les bouteilles de vin euh, pareil et euh, l'après-midi nous on allait à la plage elle refusait totalement de venir à la plage prétextant euh, devoir faire du ménage ou du repassage et en fait elle se saoulait les dimanches après-midi et quand on revenait de la plage bon, on la retrouvait soit par terre soit sur le canapé euh, c'était vraiment de, de, de pire en pire et là on commençait les chutes c'est-à-dire un jour elle est rentrée elle était plein d'hématomes au visage euh, donc la première excuse ça a été de dire qu'elle s'était faite euh, agresser dans la rue euh, elle nous a avoué qu'elle qu avait buté dans une racine après donc c'était évidemment c'était les arbres les responsables mais euh, voilà tout, toujours alcoolisée. donc là il y a commencé à avoir beaucoup de chutes euh, jusqu'à des chutes graves puisque quand j'ai eu une vingtaine d'années donc mes, mes parents ont divorcé entre temps il est arrivé certains soirs qu'elle tombe sur le, le carrelage donc en, en marbre il s'est ouvert la tête avec pas mal de sang, euh, donc éponger le sang, euh, la remettre au lit, et euh, toujours avec un scandale au moment d'appeler les secours, alors on ne voulait vraiment pas appeler les secours. On, on a vraiment peur parce qu'on se dit « mais imagine qu'il se passe quelque chose, elle ne veut pas que j'appelle les secours bah, ». Elle est lourde, hein, je veux dire, euh, il faut quand même euh, s'occuper de quelqu'un, il faut éponger le sang, lui tenir la tête, la mettre dans le lit, en se disant « j'espère qu'elle va se, se réveiller ». Voilà, jusqu'à jusqu donc que je, je, je quitte le, le, la maison où là, euh, bah c'était plus pour fuir. Hein. C'est-à-dire que je suis parti, euh, quand j'ai eu 21 ans, je suis parti six mois aux Antilles pour fuir, clairement pour fuir. Et puis, euh, deux ans après, je suis parti définitivement pour fuir, euh, avec toujours dans la tête en se disant, mais si elle conduit, elle peut tuer quelqu'un. Mais au moins, je ne suis pas là mais j'ai même pensé à la dénoncer en espérant qu'on lui retire son permis. On n'est jamais tranquille, en fait. On, on, sait, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer en attendant le prochain coup de fil
0: Est-ce que tu sais si euh, dans le passé de ta mère, il y a eu un élément déclencheur ou si finalement ça s'est installé de manière un peu progressive, insidieuse Alors je, Moi, je n'ai jamais vraiment su. Je, je, je pense qu'il y a eu
1: un problème d'éducation. C'était une éducation très, très stricte, avec énormément d'interdictions. Et pendant ses études, elle a découvert le, la cigarette et l'alcool qui ont dû l'aider finalement à sortir de cette, euh, de cette éducation trop répressive. Et donc, euh, ben bah voilà, on commence étudiant, ensuite on, on continue de consommer, et puis bah, un accident de la vie. Donc, comme je le disais au départ, son premier mari est, est décédé sur la route, mon frère devait avoir 7 ans. Donc, un, un accident de la vie par-dessus, ça. Ça ne va pas arranger la consommation. Et puis, par-dessus, euh, euh, voilà, la, la liaison, enfin la, la, la relation de couple avec mon père qui, qui n'a pas fonctionné. Donc, tout ça, euh, ça rajoute des problèmes et donc ça, ça rajoute des verres.
0: C'est bien que tu parles de, justement du tabac aussi, parce qu'on sait que souvent, euh, les addictions vont euh, un peu en, en groupe. Euh, Est-ce que justement il y a d'autres substances euh, auxquelles ta mère euh, touchait
1: Alors euh, très jeune elle, elle fumait en plus de en plus de boire et euh, donc elle avait arrêté euh, elle a arrêté une bonne dizaine d'années euh, donc là elle, là est resté que l'alcool et puis finalement après quand je suis parti de la maison elle a recommencé euh, à fumer et là donc euh, bah, le cumul euh, alcool plus euh, plus tabac donc elle a développé un cancer du palais puis un cancer de la langue. Donc ça, c'était euh, le tabac. Et puis, il y a eu autre chose par-dessus hein, qui, euh, qui est venue, on va dire, euh, assez tard. Mais euh, c'est que c'est les benzos. Donc, euh, le Xanax, euh, consultation chez, chez un psychiatre qui, évidemment, où on ne parle pas d'alcool. Hein, on, on vient parler d'un divorce, mais surtout pas, de, surtout pas du vrai problème. Hein, le déni total, non, je ne bois pas. Donc, elle, elle allait finalement chez le psychiatre pour, plutôt pour parler de son couple qui n'allait pas. Et puis, le psychiatre détectait une dépression, euh, donc, euh, donc Xanax, antidépresseur. Donc, finalement, euh, à la fin, il y avait beaucoup puisqu'il y avait, puisqu avait cigarettes, Xanax, antidépresseur et alcool.
0: Et finalement, les, les effets de toutes ces substances euh, s'ajoutent. Tu l'as dit, ça peut provoquer des, des, maladies, euh, des maladies graves, mais au niveau... Euh comportemental aussi on sait que l'alcool mélangé aux benzodiazépines ça fait ça fait dormir beaucoup profondément ça peut aussi en dire des comas est-ce que justement il y avait un problème de aussi de finalement de mélange de toutes ces substances alors les, les mélanges engendraient souvent des chutes en effet hein,
1: donc donc des endormissements sur le canapé sur le fauteuil euh, ou moi enfin tr même très jeune hein, même bien avant moi je me retrouvais tout seul sur le canapé euh, euh, le soir puisqu'elle elle, s'endormait très très tôt donc, il y a surtout eu des chutes, euh, beaucoup de, de pertes de mémoire, mais à court terme, c'est-à-dire que le lendemain, elle ne se souvenait pas, euh, se souvenait pas ce, qui ce qui était passé la veille. Euh, alors, après, j'ai envie de dire qu'avec l'accident qu'elle a eu euh, vraiment sur la fin, de manière étonnante, la, la mémoire est totalement revenue. Donc, euh, c'était vraiment euh, sous l'influence sous de, des benzos et de l'alcool euh, qu'il qu y avait ces, ces comportements euh, d'amnésie. Puisqu'après, euh, après finalement, ben, abstinence forcée, ça, la, la mémoire est revenue.
0: Tu nous as parlé de, de cet accident plusieurs reprises. Est-ce que tu peux nous en dire un, un peu plus
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, donc là, c'était il y a sept ans maintenant. Donc ma mère revivait à nouveau toute seule. Parce qu'entre-temps, en fait, il y a eu plusieurs accidents. Il y a eu un premier accident où on n'a jamais vraiment su la fin de l'histoire, mais elle a été bouillantée chez elle. Euh, donc sa version c'est qu'elle prenait un bain euh, trop chaud ce qui évidemment ne, ne, ne tient pas la route donc ce qu'on pense c'est qu'elle a, qu a dû faire euh, chauffer de l'eau et, et en étant saoule, euh, en prenant la casserole elle se l'a renversée donc elle a eu trois greffes de peau et suite à ces trois greffes euh, donc elle a été dans un centre euh, où là elle n'était pas autonome et on s'occupait d'elle et puis une fois que, une fois que finalement ça s'est résolu elle est retournée habiter seule. Et alors là, euh, tout est reparti, encore pire qu'avant. Donc, des, des plusieurs paquets de cigarettes par jour. Les bières à 8 degrés, euh, il y avait un placard entier euh, quand elle a eu son accident. Donc, mon frère a ouvert le placard. C'était des centaines de cadavres de, de, de bières à 8 degrés qui, qui, qui étaient dans, le, dans les placards chez elle. Donc, elle était dans cet état et est arrivée Donc, il y a 7 ans à un barbecue où au moment de manger une, de la viande, bah, la viande n'a pas pris le bon chemin. Donc, ça a été une fausse route. Il y a eu plusieurs minutes sans, sans oxygénation. Et donc, elle a été euh, un bon moment dans le coma. Les médecins m'ont même appelé. On pensait qu'elle allait partir. Et finalement, elle s'est rétablie. Donc, elle est aujourd'hui, elle est dans une maison. Elle a perdu l'usage de ses jambes. Elle a perdu euh, l'usage de, de quelques doigts. Donc elle est sur un fauteuil roulant, euh, dans une maison où elle doit manger haché jusqu'à son dernier jour, puisqu'elle peut plus manger euh, euh, comme tout le monde, j'ai envie de dire. Alors là, par contre, toutes ces, toutes ces fonctions cognitives sont revenues, donc abstinence forcée. Donc là, il n'y a plus de tabac, il n'y a plus d'alcool, il n'y a plus rien depuis sept ans et, et elle peut tenir une conversation, elle peut même se souvenir d'une date de manière assez impressionnante, comme quoi euh, les substances euh, n'ont pas tout effacé.
0: Et à l'occasion des différentes prises en charge qu'il y a pu y avoir, comme tu dis aussi pour euh, les grèves de peau qui ont suivi euh, les brûlures, personne ne s'est dit à un moment dans le corps médical qu'il pouvait y avoir un problème de ce type, puisqu'on sait que quand une personne est dépendante à l'alcool, et qu'elle arrête du jour au lendemain, il y a des symptômes de sevrage qui peuvent être assez forts qui peuvent aller jusqu'au décès d'ailleurs. Comment tu expliques ça
1: Alors là, pour, le, pour la grève de peau, euh, je, me, je crois qu'on en avait parlé aux médecins. En tout cas, pour le deuxième accident, hein, donc le dernier, on, on a averti les médecins. Puisqu'en effet, quand, quand elle est tombée dans le coma, on a averti euh, de sa consommation pour éviter justement un, un sevrage trop brut. Donc, enfin j'ai envie de dire, ça a été un sevrage sous coma. Hein. Mais, mais en effet, hein, les, les, les médecins, alors je ne sais pas si, si elle nous mentait. Peut-être qu'elle nous mentait, mais ce que j'ai eu l'impression dans toutes ces années, avec toutes les consultations médicales, c'est que les médecins ne le voyaient pas. Alors, euh, peut-être qu'elle ne nous raconte pas la vérité, hein, euh, mais j'ai eu l'impression euh, qu'ils ne le voyaient pas. Il y a même un, un médecin généraliste que j'ai appelé, euh, qui m'avait dit il y a quelques années que je voulais qu'on fasse. Oui, c est, c est, c est, je comprends. Hein. Et c'est un peu la colère aussi, hein, parce qu'il faut savoir qu'on est très, très, très en colère quand on est dans la situation d'enfant. De, en se non, mais, mais ils font quoi les médecins Alors évidemment, après, quand je suis passé, j'en parlerai plus tard, mais quand je suis passé de l'autre côté de la barrière, on comprend bien que c'est pas si facile, mais, mais on a une haine euh, quand, quand on est enfant, on se dit mais les autres, mais qu'est-ce qu'ils font là Ils font rien. Il l'a pas vu, mais... Euh... Et puis à 14 ans, je me voyais pas appeler un, un médecin en lui disant vous voyez pas que ma mère boit, enfin, je me serais jamais permis.
0: Tu nous as dit que, que ton père faisait un peu en quelque sorte l'autruche, qu'il essayait de, de ne pas voir ce qui se passait. Est-ce que lui-même aussi, il était dans une situation de, de consommation de substances
1: Alors, ça a, ça a été très tard. Euh, il partageait un verre de vin à table, hein, il prenait un, un apéritif, mais je dirais euh, euh, trop, trop, forcément, hein, par, rapport, <rire> par rapport aux repères conseillés, bien sûr trop. Euh, sans, sans, je dirais sans addiction pendant, pendant un bon moment. Et puis après sont arrivés, euh, sont arrivés également pour lui les benzos. Hein. Donc à, à l'époque, ça s'appelait le rohypnol. Et je voyais toujours des, des boîtes de rohypnol euh, chez moi. Et donc le soir, il prenait du rohypnol. Euh, et même si je pense qu'il ne buvait pas énormément, euh, bah, du coup, il dormait. Donc euh, les deux dormaient sur le canapé. Donc j'étais tout seul. Et plus tard, le plus tard, le, mais ça a été bien plus tard, euh, quand il a eu une quarantaine d'années, euh, lui est tombé dans l'alcool. C'est-à-dire que là, il a vraiment fait une, une dépendance à l'alcool, euh, ouais, qui a dû durer une, une vingtaine d'années. Mais je dirais que c'est de l'alcool plus tardif. Autant ma mère avait commencé très tôt, lui il a commencé très tard.
0: Est-ce que tu sais s'il y a eu un, un événement justement déclencheur de cette euh, nouvelle consommation chez ton père
1: je pense que c'est un problème de, pareil d'éducation, un problème de, de relation avec une mère trop autoritaire, trois enfants, deux frères, une famille au, au sein de laquelle il n'a pas trouvé sa place. Et puis, euh, voilà, des raisons personnelles et un, un couple en plus qui n'a pas marché. Tous ces, tous ces éléments. Euh...
0: Et au niveau des, des médicaments, notamment anxiolytiques, euh, il me semble que tes parents étaient pharmaciens. Oui. Euh, donc ils avaient un accès aussi privilégié aux substances sans forcément besoin de passer par un médecin. Est-ce que tu penses que ça a joué aussi sur euh, sur le cercle vicieux de l'addiction.
1: Complètement, complètement. Euh, puisque quand j'étais petit, ça il me le raconte, hein, puisque moi je l'ai pas vu, il y avait l'accès à l'époque aux coupe-faim. Donc c'était, ils prenaient ça pour euh, pour un peu se, se donner la de l'énergie. Après ça a été interdit. Donc ils se servaient. Hein. Et puis après, bah, évidemment les banzo. Euh, à volonté donc toute leur vie finalement ils ont dédramatisé le médicament le médicament chez moi était vu comme un bonbon euh, on prenait du Xanax euh, comme, comme on prenait euh, comme on aurait pris une Chupa choups. Hein. Et, euh, et le pire c'est qu'en qu étant pharmacien ils se sont fait euh, bah, évidemment une relation dans le milieu médical notamment euh, auprès de médecins et aujourd'hui c'est un coup de gueule que, que, je, veux, que je veux aussi passer c'est-à-dire que je vais voir mon copain médecin, vas-y, euh, prescris-moi des banzos à gogo. Euh, moi, je vous montrerai une, une ordonnance de mon père, c'est à tomber par terre. Hein. Et pour, il, fait, il demande, il c'est comme s'il allait au supermarché et, et le copain, parce que c'est parce que un ami, prescrit ce qu'il veut. Et voilà, je, évidemment, je ne suis pas du tout en train de dire, je sais que c'est une extrême minorité de, de médecins, mais, mais voilà, ce genre, de, ce genre de comportement est inacceptable.
0: Et toi, quand tu as quitté euh, le domicile familial, il s'est passé euh, quoi
1: Alors, euh, moi, ce qui s'est euh, ce passé, c'est que pendant mon adolescence, donc à partir du moment où, où j'ai eu mon permis, alors déjà, ce que, ce que je voulais rappeler, c'est que j'ai passé la conduite accompagnée parce que ma mère était tellement sous le mercredi que, au moins à partir de l'âge de 16 ans, c'est moi qui conduisais. Donc déjà, j'étais un peu plus, euh, un peu plus rassuré. Elle dormait à côté, souvent ivre, mais au moins, c'est moi qui conduisais, donc c'était un peu moins dangereux. À partir du moment où j'ai eu mon permis, euh, bah je, je, moi, j'ai connu les soirées étudiantes très, très, très arrosées. Euh, donc, je buvais beaucoup, mais vraiment euh, beaucoup. J'ai eu mon premier coma éthylique, j'avais 19 ans. Et en rentrant, euh, donc je rentrais très souvent très tard et, et souvent sous, hein, en conduisant en plus. Et je n'ai jamais eu, jamais eu un, un, le moindre conseil ou, ou reproche de ma mère. Puisque vu qu'elle était dans une situation euh, d'alcoolisme et, et elle avait tellement honte, je pense, euh, par rapport à son comportement, qu'elle n'osait pas me faire le moindre reproche, surtout sur ce sujet. J'ai fait ma, ma vie d'ado, ma vie étudiante, euh, en picolant tous les week-ends, en rentrant sous, en conduisant bourré, sans que jamais personne me dise « c'est pas bien ». Par la suite, donc, euh, a bah, commencé le monde, euh, le monde professionnel. Et moi, je suis, donc, je suis tombé dans, dans l'addiction à l'alcool et ça a duré 25 ans.
0: On dit en général que, que les troubles psychiques ont un ancrage qui est à la fois biologique, psychologique et social. Est-ce que toi, tu penses qu'il y a eu euh, bah, des déterminants à la fois génétiques, des déterminants aussi euh, euh, au niveau de, bah, de ton éducation avec cet alcool qui a été totalement normalisé euh, dans la famille et euh, aussi ce, ce niveau social qui s'est ajouté avec les soirées étudiantes, etc.
1: Oui, bah, je, je, je crois que euh, c'est ce qu'on m'avait dit, un médecin qui m'avait dit, vous êtes un cas d'école. Euh, je suis un cas d'école, moi je suis un addicto, je coche toutes les cases. Hein. Euh, donc en effet, il y a l'hérédité, ça je suis persuadé que, qu'en effet, c'est une vulnérabilité, hein, donc ça, ça, ça c'est sûr. Ensuite, il y a l'environnement dans lequel on grandit. Donc moi, j'ai vu des personnes saoules, j'ai vu de l'alcool à la maison euh, régulièrement. Donc l'alcool totalement banalisé. Un peu pareil avec les benzos, hein, quelque part. J'ai eu de la chance de de ne pas en toucher, mais un petit peu euh, pareil. Ensuite, euh, démarrer trop tôt, trop tôt des, des ivresses. Hein. Binge drinking, aujourd'hui, on appelle ça le binge drinking. Mais, mais ce que je consommais à l'âge de, de 18 ans, c'était impressionnant. Je ne tenais plus debout. Euh, donc, troisième, donc, on a parlé de l'hérédité, l'environnement, euh, le fait de boire trop tôt. Et puis, euh, je suis quelqu'un de... de, de plutôt d'angoisser, plutôt euh, de, 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 donc, donc ça aide, hein, ça aide, et pour sociabiliser dans les soirées étudiantes, ça aide, euh, donc on boit pour sociabiliser, parce qu'on est extrêmement angoissé, extrêmement renfermé, et puis ça, plus ça, plus ça, et ben on, voilà, on, on tombe dans l'addiction. Donc euh, j'ai envie de dire, je suis comme monsieur tout le monde de l'addiction, je, je coche toutes les cases.
0: Est-ce que euh, ton père, ta mère ou toi-même qui a eu... Euh 25 ans de, de dépendance derrière toi, euh, en garder des séquelles aussi physiques, puisqu'on sait qu'il y a pas mal de, de choses qui peuvent se, se passer dans le corps après une longue consommation, des problèmes de foie, des problèmes neurologiques aussi psychiatriques. Est-ce que, euh, typiquement, sur des consommations aussi importantes et aussi longues, on en garde des traces
1: Donc, euh, ma mère, a priori, euh, non. D'après les derniers examens, enfin, des traces, aussi. il y a quand même eu deux de cancers, hein, deux cancers des... Donc palais et, euh, et langue, euh, j'ai envie de dire, entre guillemets, à part ça, il n'y a pas d'autres euh, séquelles. Mon père n'a pas eu de séquelles. Pour moi, j'ai eu, euh, en effet, c'était juste après une première tentative d'arrêt. J'avais fait des examens de foie et en effet, il y avait un problème sur le foie. Euh, donc c'était une stéatose. Euh, en quatre mois d'abstinence, le foie était redevenu normal. Et la deuxième et dernière fois, donc là, depuis l'abstinence à la bonne, j'espère, cette fois, euh, là, il n'y avait rien du tout. Donc euh, non, aujourd'hui, je considère que j'ai aucun symptôme. Les symptômes, ils sont, ils sont psychologiques, mais, mais ils ne sont pas physiques.
0: On a parlé euh, de ta mère qui est maintenant euh, dans une maison euh, pour, personne, pour personnes âgées. Et ton père, aujourd'hui, il en est où euh,
1: Donc lui, il est... Ecoute, moi je suis abstinent depuis trois ans. Il doit être abstinent depuis quatre ou cinq ans. Et, et il va aux alcooliques anonymes euh, très régulièrement. Donc euh, au niveau médicaments, je ne suis pas sûr qu'il prenne des benzos mais il prend des somnifères en tout cas pour dormir, ça c'est sûr. Euh, mais euh, au niveau de l'alcool, il, il, ça fait 4-5 ans qu'il qu tient bon euh, grâce au
0: Est-ce qu'il y a eu un, un déclic de son côté pour se dire « maintenant il faut que j'arrête
1: » Là, je ne saurais pas dire ce qui s'est passé de son côté. Euh, il il s'est mis énormément en danger. Hein. Il, il avait un magasin dans lequel euh, des fois il, il y avait de la clientèle le retrouvait par terre ivre. Derrière, il devait, il devait faire 20 km en voiture, prendre l'autoroute complètement, complètement ivre. Euh, je ne connais pas la fond. Il y a, a peut-être eu quelque chose que je ne sais pas.
0: Et est-ce que toi, cet arrêt de la consommation chez ton père, ça a aussi motivé ton arrêt à toi
1: Oui, moi j'ai démarré un an après. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un rapport. Donc moi, Je crois que c'est tout simplement que, que la vie n'était plus vivable. Euh, mais non, vu qu'il vu qu habite à 1000 km, donc je ne pense pas que ça ait influencé. Même si, évidemment, je l'enviais, hein, c'est bien de se dire ah, comment il fait.
0: Et pendant ton, ton enfance, ton adolescence, qu'est-ce que tu aurais voulu avoir comme, comme ressource, comme soutien, comme aide, simplement comme, comme mot de ton entourage
1: Alors peut-être ce, ce qui aurait été bien, euh, c'est qu'à l'école, euh, je donne un exemple, hein, dans une visite médicale, peut-être que... que, que qu'on me pose la question. De moi-même, je n'aurais jamais abordé le sujet. Je n'aurais jamais été dire « ma mère boit », non. Par contre, s'il si y avait une infirmière ou un médecin qui, qui, qui me l'avait demandé, là, je pense qu'on aurait peut-être pu rentrer dans un dialogue et, et peut-être euh, avoir du support. Moi, je crois vraiment qu'il faut, qu faut aller demander aux enfants ce genre de, de questions. Aujourd'hui, on n'en parle pas. Hein. Mais l'enfant n'ira jamais de lui-même le dire. Euh, donc, je pense qu'il aurait fallu, en effet, me, plus me, me tendre à la perche, je dirais. Et après, euh, à l'époque, hein, c'est vrai, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien. Est-ce qu'aujourd'hui, si je me retrouvais dans, dans la même situation, j'irais sur des groupes Facebook, j'irais regarder des associations Je sais qu'il y a Alanon, en Suisse, il y a pas mal de choses. Je ne sais pas si je le ferais. Je ne suis pas persuadé, en fait. Je, je crois qu'on qu n'y on va pas de nous-mêmes. Il, il, il faut qu'on nous tende la perche pour ce sujet.
0: Tout à l'heure, tu nous disais aussi tes, tes interrogations quand tu étais petit de... Finalement, pourquoi personne ne fait rien Pourquoi les médecins ne font rien Tu nous as dit que tu avais compris plus tard justement que c'était pas si pas si simple. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement là-dessus sur la, la complexité de la prise en charge
1: Bien sûr. Bah c'est tout simplement c'est que c'est que quand on est malade de l'alcool, euh, le, 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 c'est une volonté. On, on est acteur de son de son changement et c'est vraiment une volonté qu'on doit prendre pour soi et euh, quand quelqu'un n'est pas prêt quelqu'un n'est pas mûr, le médecin ne va pas faire de miracle, c'est-à-dire que si vous ne voulez pas vous en sortir, on ne peut pas forcer, euh, forcer quelqu'un à arrêter de boire, ça n'existe ça, ça pas il faut que la, la, la volonté ouais, c'est une volonté de changer mais, mais ce n'est pas une volonté de. j'aime pas quand on dit euh, les addicts sont ceux qui manquent de volonté ça n'a rien à voir, en effet il faut une volonté de changer mais, euh, mais dire non à un verre, ce n'est pas de la volonté c'est le craving qui est plus fort que soi donc là, c'est vraiment deux choses. Euh, voilà, donc c'est donc, pour ça que je, je, je n'en veux absolument pas aux médecins, parce qu'en effet, ils avaient raison. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse euh, Peut-être peut qu'aujourd'hui, quand même, euh, il y a plus d'orientation euh, vers des associations. L'Internet a, a amené pas mal de choses quand même par rapport aux ressources. Je cherche une association d'entraide autour de chez moi. Je vais sur un site, je le trouve. À l'époque, on, on était un petit peu tout seul. Hein.
0: Ton père est donc allé voir les alcooliques anonymes c'est un mot qu'on entend relativement souvent, qui est relativement euh, euh, entré dans la, dans la culture populaire finalement, mais on ne sait pas forcément euh, ce qu'il y a derrière. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, ce qu'on fait aux alcooliques anonymes Oui,
1: bien sûr. Alors déjà, je tiens à préciser que je ne suis pas aux alcooliques anonymes, mais c'est vrai que je suis, je suis assez passionné par, par ces sujets. Donc, euh, donc en fait, les alcooliques anonymes euh, sont nés euh, autour des années 30 par un boursier qui s'appelait Bill Wilson. Et ce boursier, il, avait, il était très dépendant à l'alcool. Et il traînait avec, avec un de ses copains qui, qui buvait encore plus. Et puis, il a commencé à dégringoler, à dégringoler euh, plusieurs passages en clinique. Son cas était, entre guillemets, désespéré. Et puis, un jour, son copain d'université, euh, qui était encore pire que lui, vient le voir et et il est rasé, il est propre, il est clean et il dit qu'il est heureux. Alors Bill Wilson lui dit « mais c'est quoi ?» Il dit « bah écoute, le, je fréquente le groupe Oxford euh, où on parle entre nous de notre maladie et, et en en parlant on se soigne. » Donc il y croit pas trop. Et puis un jour il va à nouveau dans une clinique et son copain revient le voir et lui dit « mais il faut que tu te trouves une, une force supérieure euh, et ça va t'aider. » Et alors là, alors là, attention, je, je ne mets aucun n'y voyez absolument rien de religieux, parce que je sais, je vous raconte juste l'histoire telle qu'elle est écrite. Cette nuit-là, Bill Wilson, qui est à l'hôpital, voit une lumière blanche et arrête définitivement de boire. Donc, finalement, il a trouvé sa force supérieure. Et ensuite, quelques mois après, il va dans un congrès et il a une subite envie de boire. Et donc là, il descend et il prend le téléphone et il cherche des alcooliques. Donc, il appelle même le prêtre, il cherche des alcooliques et il trouve un médecin qui va voir le lendemain qui est, qui est malade de l'alcool. Donc, il va le voir et puis le médecin lui dit « Non, mais de toute façon, vous ne pouvez rien faire pour moi. » Et il lui dit « Non, mais je ne viens pas vous soigner, vous. C'est en vous parlant que je vais me soigner, moi. » Finalement, l'entretien qui était censé durer un quart d'heure va durer quatre heures, et à partir de là, c'est là que, que tout est né entre, entre Bill et le docteur Bob. Et ensuite, en fait, ils vont réunir toute une communauté de, de malades de l'alcool. Ils vont en parler, et entre eux, ils se rendent compte que en croyant à une force hein, qui, qui n'est pas forcément religieuse, ils disent bien tel qu'on le conçoit, et en en parlant, en fait, le, le, le principe d'en parler, on se soigne soi-même. Et c'est le principe finalement de la pérédance qui était né en, en 1935. Et donc, depuis, il y a des centaines de milliers de, de groupes à travers le monde. Alors, il y a beaucoup de moqueries, hein, beaucoup qui disent que oui, on, on se donne la main, on fait notre père. Moi, peu importe, je n'aurais pas jugé, c'est pas mon. Mais en tout cas, ça marche. Pour, pour beaucoup, ça marche. Il y a, il y a plein d'autres associations, il hein, ne faut pas faire un focus sur les alcooliques anonymes. Il y en a plein d'autres en France. Euh, la liste, on peut les avoir sur les sites de la, le site de la CAMRUP. Mais euh, voilà, c'était pour la petite histoire.
0: Tu as parlé de, de pérédance, Toi, tu es aussi patient expert. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous dire ce dont il s'agit Parce que Baptiste aussi, nous en avait déjà parlé, mais peut-être que tu as une, une expérience un peu différente.
1: Donc, euh, en fait, pour être pérédant enfin de patient expert, il faut, être, faut, sorti, faut avoir été malade, d'une, bon, dans, dans notre cas, parce qu'on est patient expert addiction, donc avoir été malade d'une addiction et être rétabli. Euh, à partir de là, donc moi j'ai suivi euh, des formations, euh, des petites formations en addicto, euh, réalisé un stage, et puis euh, on aide soit dans des groupes de parole, soit sur des forums sur Internet. Euh, voilà, on, on aide et, euh, et au terme, donc on, on passe une, une certification. Donc voilà, l'idée c'est c'est d'être père aidant en ayant, je dirais, un peu plus de connaissances euh, sur le sujet. Donc bénéficier de son expérience, son savoir expérien expérientiel pour aider l'autre. Et, et on se rend compte hein, que, que quand on discute avec, avec des patients, moi j'ai fait pendant mon stage euh, un groupe de parole en hôpital de jour où, où le médecin m'avait dit euh, ils ne se sont jamais autant livrés. C'est-à-dire que c'est vraiment impressionnant quand, quand la personne est malade, qu'elle sent que dans la pièce il y a un père qui a vécu la même chose, qui la comprend. Euh, la parole se délie totalement. J'ai eu le cas également en consultation d'addicto avec un addictologue où euh, déjà quand, quand, quand l'addictologue dit qu'à côté c'est un ancien malade, euh, le, 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 le patient parle.
0: C'est vraiment impressionnant. Là on est dans, dans la prise en charge. Euh, on sait que pour éviter la prise en charge, en général il faut faire de la prévention. Comment est-ce que tu regardes aujourd'hui les politiques de prévention qui sont euh, censés lutter contre les, les addictions, euh, qui sont menées en France euh, ou ailleurs
1: Alors, on, on va me dire, on va me dire que dans d'autres pays, c'est pire, euh, mais en France, je, je trouve que, que c'est assez catastrophique. Hein. Euh, le, on essaie quand même euh, les lobbies de l'alcool, essaient de cibler les jeunes. On voit bien l'apparition des hard sellers euh, il y a un peu plus d'un an, ces espèces de canettes avec les couleurs un peu jeunes, sympas, qui sont soi-disant bonnes pour la santé à plus de 5 degrés d'alcool. Et j'en ai vu pas mal hein, cet été sur la plage, donc, euh, donc ils ont réussi leur coup. Euh, donc, on essaie de vraiment cibler les jeunes. Là aujourd'hui, c'est la mode du zéro. Alors le zéro alcool, euh, moi, je, 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 évidemment, c'est mieux que de l'alcool, mais c'est quand même des stratégies pour rentrer dans les familles. Hein. Donc, euh, évidemment, le papa, maman, ils acceptent que, que les enfants euh, boivent parce que c'est une zéro. Mais et puis, le, le petit à petit, ça va dévier vers, vers une 5 degrés puis, à mon avis, le, le gros problème, c'est le tabou. Euh, Est-ce que dans l'éducation nationale, moi, j'aimerais bien qu'on qu 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 aborde le sujet des addictions et qu'on parle aux enfants Est-ce que, est que tu, tu as un, un papa, une maman que, euh, alors que, enfin, En restant confidentiel, mais tout ça, c'est totalement tabou. Et Je ne parle pas des publicités qui, qui sont autour des écoles, euh, qui sont autour des, des, des centres, des hôpitaux, euh, des centres d'addictologie... Tout est fait pour, pour nous faire boire. En ce moment, on est, dans, on est en plein de foire au vin. C'est chargé 25% sur la carte de fidélité. C'est la deuxième bouteille à moins 50%. C'est les meilleures bouteilles à moins de 8 euros. De 8 euros. Donc là, je, peux vous, je, je les connais tous. Euh, voilà, c'est totalement inadmissible. On est incité à boire. Aujourd'hui, on sait qu'il n'y que a pas de consommation sans risque. Hein, C'est-à-dire que le risque de développer une maladie est présent dès le premier verre. Et on voit bien que tout est fait pour nous faire boire.
0: Et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour éviter que des jeunes puissent ne pas répondre justement à ces incitations qui sont, euh, comme tu l'as dit, partout, on en va fait, surtout les panneaux publicitaires, euh, autour des écoles, sur des hôpitaux, dans la rue, à la télé, euh, dans les stades de foot euh, Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui bah, Je crois que les, les parents ont leur rôle à jouer, hein, c'est-à-dire
1: qu'il faut, il faut parler, selon moi, hein, après, je, je, il faut parler du produit, euh, mais sans, sans le diaboliser. Euh, on ne va pas empêcher un enfant de boire de, boire de l'alcool, on ne va pas empêcher de fumer un joint un jour. Ça, ça bien sûr que non. Après, euh, je crois qu'il qu faut lui expliquer dans, 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 des, dans des mots simples ce qu'est l'addiction, et, et il le comprendra. Mais de, de ne pas, attention, sans parler de prohibition, pas du tout. D'expliquer, voilà, attention, tu pourrais dévier, voilà ce qui va se passer. Mais aujourd'hui, c'est totalement tabou dans les familles.
0: Mais est-ce que finalement, beaucoup d'adultes eux-mêmes seraient capables de définir ce qu'est une addiction
1: alors euh, Coluche disait un alcoolique c'est quelqu'un qui boit autant que vous mais que vous n'aimez pas. Voilà, je crois que j'ai répondu. C'est Personne n'est alcoolique, <rire> c'est toujours le voisin qui l'est. Donc, euh, donc évidemment, il y, y a un déni. Parce que il y, y a plusieurs choses. Y a soit, soit on est juste au-dessus des repères, soit on est dans la dépendance. Puis il y a une frontière où il y a pas mal de gens qui sont entre les deux. Donc, euh...
0: Justement, est-ce que tu peux nous rappeler aujourd'hui euh, quels sont les repères de Santé publique France concernant euh, l'alcool Oui, c'est deux verres par jour, euh,
1: cinq verres par semaine et deux jours sans alcool. Mais au Canada, euh, une nouvelle étude vient de paraître et euh, finalement, ils sont en train de revoir ces repères à la baisse et on parlerait d'entre de, zéro et deux verres d'alcool par semaine.
0: Est-ce que tu as un message à porter aujourd'hui, notamment à l'attention des, des familles et des enfants
1: euh, Oui, sur, euh, si je peux m'adresser, euh, ce n'est pas évident de, de s'adresser, parce que je sais que le, le sujet est compliqué. Il euh, y a pas mal de familles dans lesquelles il y a un conjoint, ou les deux, malheureusement, euh, qui boivent, il y a des enfants. Je crois que vraiment, celui, euh, s'il y en a un qui ne boit pas, il doit penser à l'enfant d'abord. Euh, celui qu'on doit protéger, c'est l'enfant, c'est l'enfant, c'est soi-même. Je ne dis pas qu'il faut du tout laisser tomber. Euh, le, au contraire, hein, il faut aider celui, celui qui consomme. Mais avant tout ça, il faut, il faut protéger l'enfant. Et il ne faut pas le laisser dans des situations de danger, dans des situations de peur. Euh, l'enfant le, est le premier à être sauvé dans ce genre de situation. Voilà, C'est ce que je voulais...
0: Tu nous as dit que tu étais euh, désormais abstinent depuis trois ans. Alors d'abord, euh, félicitations. <rire> Merci. Est-ce que tu peux nous dire euh, ce que ça t'a appris justement ces 25 années de dépendance et finalement maintenant la sortie de, de cette dépendance
1: ah bah C'est surtout que la nervosité a fortement baissé. Euh, L'humeur, la dépression est totalement partie. totalement C'est-à-dire hein. que l'alcool me rendait vraiment dépressif. Euh, c'est très vite parti, en hein, quelques semaines, hein. donc c'est très rapide. Euh, donc moins de nervosité, plus de dépression, euh, euh, plus, plus d'obsession à se lever le matin en se disant bah, à quelle heure je vais boire, comment je vais m'organiser là entre au boulot pour m'absenter pour aller boire, parce que finalement c'est ce qui drive notre vie c'est à quelle heure va être le prochain verre et comment je vais m'organiser pour le boire. Et ben non, ça c'est fini donc je suis libre, donc c'est génial. Je là-dessus, j'ai envie de dire sans une nouvelle fois hein, je, je, je veux absolument pas paraître prohibitionniste parce que c'est pas du tout mes idées. Mais, mais oui, oui. Euh, pour quelqu'un qui, qui est malade, euh, je sais qu'on parle de consommation contrôlée, hein, bien sûr, qui peut fonctionner dans certains cas, mais, mais quelqu'un qui, qui est malade depuis très longtemps, euh, l'abstinence, c'est la meilleure chose qui, qui puisse arriver. Et puis, puis au moins, on ne se prend pas à la tête, c'est-à-dire qu'on sait qu'on ne peut pas boire. Donc, on ne va pas se dire, oui, j'accepte un verre, je compte, je note, je sors mon cahier, on ne boit pas, puis c'est tout. Donc, on retrouve vraiment une vie de, de liberté c'est pas du tout une punition, hein. Je, je me lève pas le matin en pleurant, en disant, ouais, je suis abstinent. Non, non, abstinent, c'est. Je sais qu'il y en a beaucoup qui parlent de rétabli, mais qui veulent pas dire le m'abstinent, parce que le mot abstinent, c'est la punition. C'est pas vrai du tout. Je, je me sens absolument pas puni. Après. C'est là qu'on voit vraiment qu'on est dans une société de l'alcool. On, on est on est dans un monde d'alcool on ne peut pas être invité sans qui sans qui est de l'alcool euh, au pot il y a des pots au travail c'est de l'alcool. J'ai envie de dire que pour être normal il faut il faudrait presque être de l'alcool et voilà donc la première année est difficile je vais pas mentir la première année est très difficile puisqu'on passe son premier anniversaire sans alcool on doit passer un premier noël sans alcool. On, si on est invité et qu'on accepte les invitations on doit, on doit les refuser euh, donc la première fois qu'on voit des amis bah, il faut qu'ils comprennent alors on le dit ou on le dit pas hein, ça, ça pourrait chacun. puis voilà la deuxième, troisième invitation c'est fini, on le demande plus ça y est on est catalogué euh, on est non buveur d'alcool et le problème est réglé donc j'ai envie de dire qu'au bout de trois ans c'est plutôt facile après euh, ce que j'apprends aussi c'est qu'il faut toujours rester vigilant euh, un coup de blues un événement de la vie et puis on sait jamais euh, être tout seul un soir dans un mauvais coup ou se, ou se faire proposer on, on sait jamais il faut toujours rester vigilant donc euh, moi je reste dans, dans l'ultra vigilance euh, j'espère que cette abstinence sera jusqu'au jour de ma mort en tout cas je me le souhaite euh, mais en tout cas ouais, c'est la liberté <rire> vive la liberté
0: c'est sur ces belles paroles qu'on va conclure euh, cet épisode merci beaucoup Yann merci pour, à euh, toi. pour ce partage euh, on te souhaite également euh, que cette abstinence perdure pour euh, le reste de ta vie. Et on te remercie vraiment pour euh, ces, ces éclairages et ce partage. Merci à toi. venez d'écouter Les mots Bleus, un podcast de Place des Sciences. L'épisode a été mis en musique et coproduit par Alex Rocher. L'illustration a été réalisée par Manon Kong. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, ou 5 étoiles sur Spotify mobile. Vous trouverez également des ressources sur notre site place-des-sciences.fr. Merci de votre fidélité et de votre engagement à nos côtés, et à très bientôt.